0: Odsłuch społeczny Rok 2020 przyniósł nam wiele nowych niepokojących wydarzeń. Jednym z nich był gwałtowny wzrost liczby nielegalnie przeprowadzonych eksmisji. Jak to jest, że nasz sektor prywatnego najmu mieszkaniowego jest zupełnie nieuregulowany? Dlaczego wchodząc w umowę najmu zarówno właściciel mieszkania jak i osoba wynajmująca czują się jakby byli na z góry przegranej pozycji? Jakie są możliwości i szanse dla rozwoju sektora mieszkaniowego w epoce po koronawirusie? O tym wszystkim porozmawiam z moją dzisiejszą gościnią Joną Kusiak, badaczką, socjolożką, autorką książki Chaos Warszawa. Ja nazywam się Konrad Wiesicz-Węgorowski słuchacie odsłuchu społecznego. W pierwszym pytaniu chciałem zacząć od polskiego modelu mieszkalnictwa. Czytam teraz, że ceny mieszkań w pierwszym kwartale znowu pobiły rekordy we wszystkich większych miastach. W tej chwili w Polsce widać ogromny boom na kupno mieszkań. Dlaczego Polacy wolą kupować niż wynajmować mieszkania? Dlaczego wolą je posiadać?
1: Myślę, że nie powinno się tego pytania przedstawiać jako pytanie o wolę, dlatego że ta nasza wola nigdy nie jest tylko wypadko, wypadkową tego, czego chcemy, ale także tego co jest możliwe na rynku mieszkaniowym. I na pewno ogromną wadą polskiego systemu mieszkaniowego jest to, że on jest w zasadzie jednotorowy. To znaczy jest to system nastawiony na indywidualną własność do której w zasadzie nie ma funkcjonujących sprawnie alternatyw. To znaczy, oczywiście istnieją formalnie mieszkania komunalne jeszcze na szczęście, natomiast ogromna ich część została sprywatyzowana. Bardzo mało tych mieszkań komunalnych się buduje. Poza tym badania pokazują, że około 40% Polaków znajduje się w takiej dziurze, w której zbyt dużo zarabiają, żeby kwalifikować się na mieszkanie komunalne, a w zasadzie na miejsce w kolejce do mieszkania komunalnego, bo tak jak mówiłam, tych mieszkań nie ma, a jednocześnie zarabiają za mało, by dostać kredyt z banku i wziąć mieszkanie. Jakby dla tej grupy w zasadzie w ogóle nie ma oferty mieszkaniowej. Oni są skazani na prywatny rynek wynajmu, który z kolei, i to też jest fenomen w Europie kontynentalnej, nie jest w ogóle regulowany. To znaczy, bardzo mało jest regulacji czynszowych, to jest sytuacja absolutnie wolnorynkowa. Ponieważ nie ma regulacji i nie ma zabezpieczenia sytuacji wynajmu, to znaczy, wynajmujący musi jednak liczyć się z tym, że te umowy podpisywane są na krótko, na kilka lat, właściciel może ich nie przedłużyć i właściwie nie mają stabilności mieszkaniowej. W tej sytuacji rzeczywiście jedyną opcją, która wydaje się stabilna jest indywidualna własność. Natomiast dochodzenie do tej własności przez kredyt też wiąże się z bardzo dużą ilością ryzyk.
0: Mówisz o tym, że mieszkalnictwo społeczne, mieszkalnictwo komunalne czy coś co się nazywa TBS-em w zasadzie nie istnieje na polskim rynku. Jakie są tego przyczyny? Czy możemy tego upatrywać w jakichś decyzjach politycznych?
1: Polityka mieszkaniowa w Polsce po 1989 roku była bardzo niespójna. Więc były momenty, w których wydawałoby się, że że te te mieszkania komunalne będą się pojawiać, że TBS-y będą się pojawiać, były takie momenty zrywu. Natomiast ta polityka często była niekonsekwentna i wraz ze zmieniającą się ekipą polityczną Cięto budżety na te TBS-y, budowano ich coraz mniej oraz prywatyzowano te już zbudowane TBS-y, czyli tak naprawdę nawet ten zasób, który powstał był potem prywatyzowany, czyli znikał. Wydaje się, że teraz rząd mówi o nowych programach budowania mieszkań na wynajem. Jest jeszcze zbyt wcześnie, żeby ocenić, na ile te programy się udają. Oczywiście należy docenić, że one w ogóle są w kontekście tej długofalowej polityki mieszkaniowej, ale no właśnie, dopiero po efektach będziemy mogli zobaczyć, na ile one się sprawdzą.
0: Mówisz, że Polska jest ewenementem na tle Europy ze względu na brak uwarunkowań dotyczących najmu. Czy możesz w takim razie opowiedzieć, jak to wygląda w innych państwach europejskich?
1: Paradoksem na pewno tego polskiego systemu jest to, że tak zwana ustawa o ochronie lokatorów w zasadzie nie chroni ani lokatorów, ani wynajmujących. W tym sensie ona jest wadliwa po obu stronach, bo, tego, bo przede wszystkim oczywiście ona jest gorsza dla lokatorów, ponieważ ich no, rzeczywiście właśnie nie chroni przed eksmisją, nie limituje w żaden sposób podwyżek czynszowych. Z drugiej strony też ci właściciele również wcale nie mają aż tak dużo mechanizmów, żeby bronić się w sytuacji, kiedy ktoś rzeczywiście chronicznie tego czynszu nie płaci. W innych krajach Europy kontynentalnej szczególnie, bo model anglosaski jest rzeczywiście mniej regulowany niż, niż ten model kontynentalny, ale w krajach takich jak Niemcy, Francja, Austria, Szwecja jednak wszędzie jest cała sieć regulacji prawnych, które, no, które ustalają, jak wysoki może być czynsz, jakie są jego limity, jakie są warunki podnoszenia czynszu, jakie są no, możliwości ochrony tego lokatora. Tego u nas w Polsce nie ma. Ja mogę opowiedzieć bliżej o przykładzie niemieckim, który znam bardzo dobrze i też z własnego doświadczenia w którym myślę, że najważniejsze dwa elementy tego systemu niemieckiego to z jednej strony to prawo, które jest bardzo szczegółowe i w bardzo szczegółowy sposób rozpisuje właśnie kiedy można podnieść czynsz, o ile, w jaki sposób, to po pierwsze. Po drugie kontrakty o wynajem są bezterminowe, czyli w zasadzie jeśli wynajmujemy, to wynajmujemy potencjalnie na całe życie, jeżeli będziemy płacić czynsz, jeżeli nie będziemy mieli ochoty się wyprowadzić z przyczyn osobistych, to możemy w tym mieszkaniu rzeczywiście bezpiecznie przemieszkać całe swoje życie. Takiego bezpieczeństwa wynajmujący w Polsce nie mają. I trzecią bardzo ważną specyfiką niemiecką są związki zawodowe wynajmujących, czy związki zawodowe lokatorów. To są właściwie stowarzyszenia, nie związki zawodowe, formalnie rzecz biorąc, ale w pewnym sensie one one działają tak jak związki zawodowe, ponieważ są takimi organizacjami które w systemowy sposób z jednej strony w systemowy sposób dbają o interesy lokatorów, z drugiej strony pomagają w przypadkach indywidualnych. I tu kluczowym mechanizmem jest mechanizm ubezpieczenia od kosztów sądowych. To znaczy w momencie kiedy wchodzimy czy stajemy się członkiem stowarzyszenia lokatorów, takiego jak na przykład w Berlinie Gemeinschaft, to płacimy roczną składkę w wysokości około 75 euro, czyli niedużą w stosunku do zarobków niemieckich i, i, i tego, co ona oferuje, ponieważ ona oferuje przede wszystkim ubezpieczenie od kosztów sądowych. To znaczy, że jeżeli nasz właściciel podniesie nam czyn, to po pierwsze dostajemy poradę prawną, czy ten właściciel zrobił to legalnie, czy nie, czy mamy szansę skontrować tę podwyżkę, a po drugie, w sytuacji, kiedy okazuje się, że ten właściciel no, rzeczywiście nie zrobił tego w sposób w pełni zgodny z prawem, możemy go pozwać do sądu, nie ponosząc żadnego ryzyka, ponieważ nawet w przypadku, kiedy powiedzmy przegramy ten proces, to wszystkie koszty sądowe związane z adwokatem, związane z opłatą sądową są pokrywane z tego ubezpieczenia. Robi ogromną różnicę, dlatego że ten, ten słabszy strukturalnie aktor tego związku, wynajmujący wynajemca, nie ponosi ryzyka finansowego dochodząc do swoich praw. I to, no, to robi ogromną różnicę, dlatego że w Polsce ruchy czy stowarzyszenia lokatorskie kojarzą nam się przede wszystkim z grupami o charakterze czysto politycznym, które po prostu protestują na ulicy w sytuacji, kiedy coś się dzieje, I to jest oczywiście bardzo ważne, że oni to robią, natomiast oni nie mają fizycznie żadnych mechanizmów, żeby w strukturalny sposób pomóc. Podczas te stowarzyszenia lokatorskie berlińskie, czy w ogóle niemieckie, one właśnie przypadek po przypadku pomagają już na tym froncie sądowym, czyli używając języka prawnego, wszystkich tych mechanizmów oni oni wprowadzają w życie.
0: Chciałem zadać teraz pytanie o to, Jakie są konsekwencje systemu mieszkaniowego, w którym dominuje własność prywatna, dominują mieszkania budowane przez deweloperów, kupowane na kredyt?
1: Przede wszystkim taki system mieszkaniowy jest mało elastyczny, dlatego że kupienie mieszkania na kredyt oznacza związanie się z z tym mieszkaniem również, i również z pewnym modelem życia, który zakłada, że co miesiąc znaczną część pensji wydajemy na kredyt, na wielki kawał tego naszego życia, 20, nawet 30 lat. To znaczy, że jeżeli na przykład za 5 lat zmieni się nasza sytuacja życiowa, będziemy mieli ochotę przenieść się do innego miasta, bo na przykład poznamy tam partnera życiowego, czy dostaniemy tam ciekawą ofertę pracy, albo nawet w przypadkach, kiedy po prostu powiększy nam się rodzina, więc potrzebujemy większego mieszkania lub odwrotnie rozwiedziemy się i potrzebujemy dwóch mniejszych mieszkań zamiast jednego dużego, no to Wtedy ta, ta cała operacja przenoszenia się z jednego mieszkania czy miasta do drugiego jest bardzo skomplikowana i też obciążone dużym ryzykiem. Ze względu na to, że ceny na rynku mieszkaniowym również się zmieniają, w Polsce obserwowaliśmy szczególnie przy okazji kredytów frankowych, ale nie tylko, sytuację, w której ludzie, którym właśnie zmieniła się sytuacja życiowa, na przykład właśnie stracili pracę i i musieli zmienić mieszkanie, nagle się okazywało, że nawet jeśli oni sprzedadzą to mieszkanie, bo oczywiście możemy sprzedać mieszkanie kupione na kredyt, to często cena, po której mogą ją sprzedać, jest nagle niższa niż cena, po której kupili je w momencie wyrzutu. I w tej sytuacji nawet sprzedaż nie unieważnia całego długu, czyli zostajemy mimo wszystko z długiem plus bez mieszkania. Czyli wszystkie te ruchy, dopóki jesteśmy w stabilnej sytuacji, kiedy mamy stałą pracę, stały dochód, stałą sytuację rodzinną i po prostu siedzimy w tym jednym miejscu przez 30 czy 40 lat, to właściwie wydawałoby się nie ma problemu. Natomiast życie w XXI wieku ma taki charakter, że sytuacji mobilności o różnego typu jest bardzo dużo, więc ten nieelastyczny model często się nie sprawdza. Zresztą widzimy to szczególnie wyraźnie teraz w sytuacji koronawirusa, to znaczy już kilka lat temu eksperci alarmowali, że przeciętnego Polaka od bezdomności dzielą dwie trzy niezapłacone raty kredytu albo 2-3 trzy, trzy niezapłacone prywatnemu właścicielowi czynsze. I teraz nawet jeżeli rząd proponuje tymczasowe formy pomocy, na przykład jakiś dopłat do czynszu, to one są najczęściej rozpisane na 2-3 miesiące. Tak jakby za te 2-3 miesiące miał dokonać się cud ekonomiczny i tak jakby wszystkie te problemy miały zniknąć. Tymczasem prognozy ekonomiczne mówią, że jednak sporo firm upadnie, że możemy się spodziewać, że sporo ludzi straci pracę, a to znaczy, że, że sporo ludzi, którzy mają kredyt, tracą możliwości spłacania go i znajdą się na progu bezdomności. I na to właściwie na razie nikt nie zaproponował żadnego systemowego rozwiązania. Natomiast to bardzo wyraźnie pokazuje wady tego systemu.
0: Jakie takie rozwiązania systemowe mogłyby zaistnieć, zarówno żeby pomóc osobom, które posiadają mieszkanie zakupione na kredyt, jak i tym, które wynajmują na wolnym rynku mieszkanie w obliczu właśnie epidemii koronawirusa i kryzysu, z nim związanego?
1: W różnych miastach na całym świecie testuje się teraz bardzo różne rozwiązania. We Włoszech na pewno zamrażano też kredyty i nie tyle odsuwano tą spłatę w czasie, tylko wręcz mówiono, tych kilku lat w ogóle nie, nie trzeba spłacać. To oczywiście znów jest rozwiązanie krótkoterminowe. Długoterminowo jednym z rozwiązań, które można sobie wyobrazić jest coś w rodzaju odwróconej hipoteki. To znaczy, jeżeli wyobrażamy sobie rodzinę powiedzmy z dwójką dzieci, która, w której nagle jeden, jedno z dorosłych straciło pracę, nie mają pieniędzy, żeby spłacić ten kredyt, jednocześnie druga osoba jest związana z miejscem, bo ta druga osoba w gospodarstwie domowym ma jednak tę pracę i musi zostać na przykład w Warszawie czy Krakowie czy innym z miast, w których tą pracę ma. No to właśnie, co oni mają zrobić, tak? Znaczy nie dostaną mieszkania komunalnego prawdopodobnie, bo na to się nie będą kwalifikować. I teraz jednym z rozwiązań byłoby odwrócenie hipoteki, czyli przejęcie tego mieszkania przez państwo, czy też przez samorząd prawdopodobnie do zasobu komunalnego na takich zasadach, że samorząd przyjmuje spłatę tego kredytu, prawdopodobnie obniżonego w jakiejś formie, to, to wymagałoby negocjacji z bankiem. Rodzina może zostać w swoim mieszkaniu, ale to mieszkanie przechodzi długofalowo na, na własność samorządową, czy też miejską. Czyli ta rodzina od tej pory nie będzie spłacać tego wysokiego, wysokiej raty kredytu, będzie spłacać tylko dużo niższy miejski czynsz, jednocześnie będzie mogła zostać w tym swoim mieszkaniu, który sobie umeblowała, odnowiła, urządziła po swojemu, czyli nie ma tej, tego bólu, utraty mieszkania, które często też ma ogromne konsekwencje psychologiczne, szczególnie w sytuacji, kiedy tracimy pracę, nagle tracimy mieszkanie, życie się jakby rozpada. I być może w jakiejś formie mogło też by być tak, że państwo, czy też samorząd zwraca tej rodzinie jakąś tam część wkładu własnego, która staje się takim funduszem na te kilka miesięcy kryzysu. No ale tak jak mówię, ale i ta rodzina może mieszkać w tym mieszkaniu do końca życia, ale potem, kiedy oni się wyprowadzą albo będą chcieli właśnie przenieść się z tego mieszkania, no to ono przechodzi wtedy na własność samorządu.
0: Mówisz o tym, że mógłby to realizować samorząd, ale w tej chwili widzimy, że finanse polskich samorządów są bardzo mocno obciążone. Chciałem zapytać o propozycje wychodzące ze strony um, rządowej. Czy y, możliwe są programy, możliwa jest realizacja w Polsce programu budownictwa społecznego? Wiem, że program e, Mieszkanie Plus nie okazał się e, zbyt, e, zbyt udanym programem. Natomiast już w tej chwili Ministerstwo Rozwoju zaproponowało nowy program budownictwa społecznego. Jednocześnie także pojawiła się inicjatywa ze strony Ministerstwa Rozwoju, by wprowadzić Ulgi podatkowe od yy, nieruchomości, co idzie w trochę przeciwnym kierunku niż program budownictwa.
1: Jak przy, przy kwestiach budownictwa społecznego, budownictwa publicznego, bardzo często pojawiają się takie argumenty, że nie ma na to pieniędzy. Natomiast szczególnie w sytuacji kryzysu spowodowanego koronawirusem, warto pamiętać, że polityka mieszkaniowa jest elementem polityki gospodarczej i może również stać się bardzo efektywnym elementem odnowy gospodarki po tym kryzysie. Dlatego, że z jednej strony jest konsensus właściwie wśród wszystkich państw europejskich, że rządy będą musiały się zadłużać, że jest to właściwie jedyne rozwiązanie teraz ratować gospodarkę. Pytanie jest więc nie czy pożyczać pieniądze, tylko na co te pieniądze wydawać w taki sposób, żeby one Długofalowo pobudziły gospodarkę oraz poprawiły sytuację ludzi, którzy w danym państwie mieszkają. I polityka, gospodarcz- polityka mieszkaniowa jest tutaj jedną z bardziej skutecznych polityk pod tym względem. Nie bez powodu, po wojnie w, w Niemczech, polityka mieszkaniowa była kluczowym elementem, tak zwanego Wirtschaftsfunde, czyli cudu ekonomicznego. Wtedy ta polityka mieszkaniowa niemiecka polegała na tym, że budowano tanie mieszkania i robił to i rząd, i samorząd, i wielkie firmy, po to, by zapewniając tanią pulę mieszkań, odciążyć pracodawców z obowiązku płacenia bardzo wysokich pensji. Dlatego, że jeżeli mamy tanie mieszkanie, to właściwie nie cierpimy tak bardzo, jeśli ta pensja jest troszkę niższa. Jeżeli ta pensja może być troszkę niższa, to możemy obniżyć koszty eksportu i i jakby całą gospodarkę to nakręca, to po pierwsze. Po drugie budownictwo samo w sobie też nakręca gospodarkę, ponieważ tworzy miejsce pracy, powoduje popyt na materiały budowlane, na siłę roboczą. Czyli jakby wszystkie te pieniądze, które są wpompowywane w system mieszkań publicznych, Z jednej strony od razu funkcjonują w gospodarce poprzez tą cyrkulację, a z drugiej strony długofalowo zapewniają stabilność, wspierając eksport i wspierając jakość życia społeczeństwa oraz, i tutaj to to warto dodać też w sytuacji pandemii, zabezpieczając nas na wypadek następnej pandemii, ponieważ epidemiolodzy raczej są zgodni co do tego, że niestety ten COVID-19 to nie będzie odizolowany przypadek. I teraz, jeżeli, jeżeli patrzymy na przykład na takie miasto jak Wiedeń, w którym samorząd ma bardzo dużą część mieszkań na własność, to w sytuacji, kiedy przychodzi ten COVID, kiedy trzeba szykować pakiety pomocowe, to miasto Wiedeń może pomóc ludziom w zasadzie nie wydając żadnych pieniędzy. Ponieważ te mieszkania należą do miasta, to oni po prostu mogą powiedzieć, OK, nie płacicie czynszów przez te pięć miesięcy i miasto, jakby nie musi produkować na to żadnych dodatkowych pieniędzy, no, nie traci w ten sposób. Dlatego, jakby no, kryzys koronawirusowy uświadamia nam też, czy powinien nam uświadomić, jak ważnym elementem polityki gospodarczej jest polityka mieszkaniowa.
0: Odsłuch społeczny. Chciałbym jeszcze zapytać o perspektywę. Dla y, przestrzeni miejskiej. Jak budownictwo mieszkaniowe oparte na y, kredytach i na indywidualnych deweloperach wpływa na kształtowanie naszej przestrzeni, na nasze życie w mieście? Czy jest to przestrzeń, w której dobrze i wygodnie się żyje, czy jest to przestrzeń, w której dobrze się prowadzi nasze życie społeczne?
1: Oczywiście to, to zależy od dwóch czynników. Po pierwsze, rzeczywiście od własności, od tego do kogo należą te działki i kto na nich buduje, ale również od innych regulacji prawnych. No, u nas też to, to nie jest tajemnicą, że ta polityka gospodarki przestrzennej, regulacje dotyczące planów zagospodarowania WZ, one są na wiele sposobów wadliwe. To właściwie nie wiem nawet od czego by zacząć, żeby to, żeby to w całości opisać. Opisałam to w swojej książce z Warszawa Myślę, że w miarę szczegółowo. Natomiast, no tak, w sytuacji, w której z jednej strony cedujemy budownictwo mieszkaniowe na prywatnych deweloperów, z drugiej strony mamy wadliwą politykę kształtowania przestrzeni, no to niestety często kończy się to bardzo trudną i taką miejską, ale jednocześnie niemiejską przestrzenią. Jednym z klasycznych przykładów tutaj jest Warszawska Białałęka która jest owszem bardzo zielona i, i owszem ma bardzo silną grupę mieszkańców, które od lat stara się naprawiać tę przestrzeń, ale jednak no, są tam ulice, na których te autobusy w zasadzie nie mogą się minąć, ponieważ te ulice były za, za, zaplanowane zanim okazało się, że tam będzie mieszkać 100 tysięcy ludzi, a nie 30 tysięcy, jak to było kiedyś. Mamy sytuację ciągle niedoboru miejsc w przedszkolach. W łopkach i szkołach, brak jakichś tam podstawowych usług publicznych. I to wszystko musi być dopiero wtórnie potem przez miasto naprawiane, a jeśli jest naprawiane wtórnie, to koszty są dużo, dużo wyższe.
0: Chciałem wrócić jeszcze na chwilę do Niemiec i do Berlina. W Berlinie widzę bardzo duży ruch związany z walką o wywłaszczenie prywatnych przedsiębiorstw zajmujących się najmem. Nieruchomości. Skąd wziął się ten problem i jakie w tej chwili są efekty tej walki? Co udało się osiągnąć?
1: No to nie są nawet przedsiębiorstwa, tylko to są rzeczywiście międzynarodowe, notowane na giełdzie korporacje, które pełnią funkcję wynajmujących, pełnią funkcję landlordów, ale przede wszystkim jako korporacje notowane na giełdzie pełnią funkcję lokaty kapitału. Czyli mamy sytuację, w której przedsiębiorstwa, których teoretycznie celem jest zapewnianie mieszkań lokatorom, tak naprawdę głównym ich celem jest zapewnianie profitu swoim udziałowcom, którzy są rozsiani po całym świecie, którzy nie mają nic wspólnego z Berlinem ani żadnego interesu, by przestrzeń miejska Berlina rozwijała się w harmonijny sposób albo by polityka mieszkaniowa Berlina zapewniała mieszkania różnorodnym grupom społecznym. To jest sytuacja, której początków należy szukać na początku lat 2000, kiedy miasto Berlin po pierwsze wydawało się, że wtedy się kurczy, a po drugie przechodziło kryzys finansowy. i Na ten kryzys finansowy odpowiedziano takim standardowym neoliberalnym pakietem prywatyzacji i finansjalizacji miejskich zasobów. Wtedy, w tych latach dwutysięcznych, sprywatyzowano ogromne, ogromne części miejskiego zasobu mieszkaniowego. Mówimy o setkach tysięcy mieszkań. I te mieszkania, one zostały najpierw sprzedane funduszom inwestycyjnym, a następnie korporacjom, takim jak na przykład Deutsche Wohnen, to jest niemiecką korporacją, niemiecką, ale globalną. Jest też szwedzki, ale globalny Akelius. Jest cała masa około... Pewnie kilkunastu no, co najmniej tych korporacji, które mają w swoich zasobach no, od powiedzmy 3 tysięcy do i setek tysięcy mieszkań. To największa Deutsche Wolne no, to jest w tej chwili 115 tysięcy mieszkań w Berlinie. Te korporacje, one stały się jakby nowym typem landlorda, dlatego że o ile, tak jak mówiłam wcześniej, w Berlinie jest ta tradycja właśnie dbanie o prawa lokatorskie i te prawa lokatorskie są dość mocno umocowane w prawie to jednak balans sił pomiędzy wynajmującym a wynajemcą jest zupełnie inny, jeżeli wynajemcą jest jakiś tam pan Müller, powiedzmy, który który jest właścicielem dwóch kamienic, a kiedy jest to globalna korporacja, która ma 100 tysięcy mieszkań i która ma cały dział prawny bardzo dobrze opłacanych prawników, których jedynym zadaniem w pracy jest wyszukiwanie dziur w prawie lokatorskim. Czyli jakby nawet jeżeli w Berlinie są te, Organizacji lokatorskich, które są świetnie, no, specjalizują się w, w prawie lokatorskim i w chronieniu lokatorów przed tymi nieuzasadnionymi podwyżkami, to nagle pojawia się taki monstrualny aktor, któremu z jednej strony zupełnie nie zależy na tym lokalnym stanie miasta, dlatego że klientami tych korporacji, też raz powtarzam, nie są lokatorzy, tylko są udziałowcy, którzy często nie mają nic wspólnego w miastem. A po drugie są to spółki o ogromnym kapitale i ogromnym właśnie też potencjale ekspertyzy prawnej i wynajdowania nowych kluczków prawnych, żeby te czynsze jednak podnieść. A muszą je podnosić ze samej swojej zasady, ponieważ od nich udziałowcy oczekują tego podnoszenia czynszów po to, żeby podnieść zyski z zainwestowanych pieniędzy. Po wielu latach różnego rodzaju walk walk lokatorskich, tradycja ruchu lokatorskiego w Berlinie pamiętajmy sięga XIX wieku, więc mówimy też o dobrze zorganizowanej sile politycznej. Ci lokatorzy i aktywiści doszli jednak do wniosku, że nie uda się rozwiązać problemu korporacji mieszkaniowych bez zmiany struktury własności, czyli bez po prostu wywłaszczenia tych korporacji i takie jak to się mówi, remunicypalizacji tych zasobów, czy bardziej po polsku po prostu uspołecznienia ich. O uspołecznieniu w polskim kontekście najłatwiej myśleć odnosząc się też do pierwszych postulatów Solidarności w 1981 roku, która też miała to uspołecznienie na swoich sztandarach. To jest bardzo ciekawy przypadek w Berlinie, dlatego że niemiecka konstytucja zawiera taki artykuł, artykuł 15, który rzeczywiście umożliwia uspołecznienie ziemi, kluczowych branż gospodarki lub też zasobów naturalnych. Uspołecznienie, czyli właśnie wywłaszczenie jakichś tam prywatnych podmiotów i przejęcie tych zasobów dla celów publicznych przy argumentacji właśnie, że chodzi o dobro wspólne. Historia tego artykułu jest taka, że w 1949 roku, kiedy pisano niemiecką konstytucję, ona była pisana też przez bardzo ciekawy zestaw legislatorów, którzy od prawa do lewa, mimo różnicy w poglądach politycznych, oni byli też połączeni jednak doświadczeniem prześladowania przez nazistów i świadomością, że władzy ekonomicznej można bardzo łatwo użyć do tego, by zagrozić demokracji. Ta świadomość wynikała po prostu z pamięci o tym, w jaki sposób wielkie koncerny niemieckie pomogły Hitlerowi w dojściu do władzy. Więc ten artykuł 15 został stworzony jako takie narzędzie, które umożliwia państwu złamanie monopolu ekonomicznego w sytuacji, kiedy ten monopol zagraża dobru społecznemu i demokracji. Ten artykuł jest pełnoprawnym artykułem konstytucyjnym, który jednocześnie nigdy historycznie jeszcze nie został użyty. Czyli jesteśmy tutaj, poruszamy się na terenie braku prawnego precedensu. Czyli nikt tak naprawdę nie wie, jak dokładnie mogłoby to zadziałać, ale ekspertyzy prawne pokazują, że absolutnie mogłoby zadziałać. To znaczy kontrowersje są co do szczegółów. Jak wysokie byłoby na przykład odszkodowanie dla tych koncernów, i tu znów jakby wiadomo, że to odszkodowanie byłoby niższe niż wartość rynkowa, ale nie wiadomo, jak niskie. Czyli jakby ono to odszkodowanie mieściłoby się od, od jednego euro, bo to też jest możliwe do tuż poniżej wartości rynkowej. Natomiast no, prawo jest jasne w tej kwestii, że ono musiało być poniżej własności rynkowej. I teraz ta inicjatywa, która zmierza do tego wywłaszczenia, jest o tyle ciekawa, że Nacjonalizacje, wywłaszczenia bardzo często kojarzą nam się z takim jednak autorytarnym, odgórnym systemem rządzenia. Tymczasem tu ta propozycja wywłaszczenia i uspołecznienia mieszkań idzie z dołu. To znaczy, organizacja Deutsche Wohnen und Co. próbuje zorganizować referendum i, i przy pomocy referendum ogólnoberlińskiego, a Berlin jest jednocześnie miastem i landem, jakby doprowadzić do tej sytuacji, że rząd będzie musiał wydać przepis na podstawie artykułu 15 i wywłaszczy te wielkie korporacje, a zasób mieszkaniowy wróci do do miasta. Do miasta, ale przy też takim założeniu, bo to jest uspołecznienie, a nie po prostu wywłaszczenie, więc przy założeniu, że jak ten zasób już wróci do miasta, to musi być zarządzany w demokratyczny, partycypacyjny sposób. Czyli ten przepis również zabezpiecza nas przed taką wizją zcentralizowanych zasobów, które zmieniają się w to, co też często pojawia się u krytyków zasobów publicznych. Czyli w taki bardzo sztywny, niedemokratyczny, arbitralny aparat, który trzyma ogromne zasoby ale tak naprawdę nie jest rozliczany z tego, w jaki sposób ich używamy. Tutaj by tak nie było, już z samej istoty tego artykułu 15 musielibyśmy wyobrazić sobie taką sytuację, w której te zasoby są i zresztą ten ruch Deutsche von Eignen przygotował bardzo szczegółowy dokument, w którym pokazuje jak ta nowa instytucja mogłaby w demokratyczny sposób działać i zarządzać tym tym zasobem mieszkaniowym. Czyli mamy tutaj ciekawą, taką bardzo demokratyczną z zakresu demokracji bezpośredniej inicjatywę, która przenosi ten impuls nacjonalizacyjny wywłaszczający jakby z góry na dół, czyli od państwa centralnego w stronę oddolnej inicjatywy społecznej.
0: Powiedz mi, na jakim etapie teraz znajduje się ta inicjatywa?
1: W Berlinie procedura organizowania powszechnego referendum polega na tym, że najpierw zbiera się 20 tysięcy podpisów, i to już się stało, to znaczy inicjatywa Deutsche and Co. Und Eichnen, zamiast nawet tych 20 tysięcy wymaganych podpisów, zebrała 77 tysięcy podpisów i przekazała je Senatowi Berlińskiemu w czerwcu zeszłego roku, w czerwcu 2019. Potem jest taki okres, w którym Senat Berliński musi zatwierdzić, Prawidłowość tej, prawną prawidłowość tej propozycji referendalnej oraz dać zielone światło do następnej fazy referendum, w której tych podpisów trzeba zebrać, chyba 160 albo 170 tysięcy, czyli sporo więcej. No i jak te podpisy już w drugiej fazie będą zebrane, to, to można referendum organizować. W tej chwili sytuacja jest taka, że Część rządu przestraszyła się ogromnego sukcesu tej inicjatywy, bo pamiętajmy, że jest to inicjatywa z jednej strony absolutnie konstytucyjna i prawnie uzasadniona, a z drugiej oczywiście w kontekście dość neoliberalnego do tej pory modelu zarządzania i prywatyzacji, bardzo radykalna. Władze Berlina też są w tej sprawie podzielone, partia Lewicowa i partia zielonych, część partii zielonych wspiera tę inicjatywę. Część SPD również ją wspiera, ale jest jeszcze i druga część SPD i druga część Zielonych, która jest jej przeciwna, więc jakby tutaj jest cały czas jeszcze trwają rozmowy też wewnątrz partii bardzo intensywne i w tej chwili już prawie rok. Senat w pewnym sensie zamroził tę inicjatywę, nie wydając tego pozwolenia na przejście do następnej części. Nie w sensie, że odmówił tego pozwolenia, ale po prostu cały czas proceduje, proceduje, proceduje. I teraz kilka dni temu, dosłownie dwa, trzy dni temu przed przed naszą rozmową, inicjatywa Deutsche Wonne Eichmann pozwała Senat o, o bezczynność administracyjną, Senat odpowiedział natychmiast propozycją rozmów, czyli wydaje się, że coś się w tej sprawie ruszyło i że właściwie na dniach możemy spodziewać się jakiejś decyzji. Natomiast pamiętajmy, że ta inicjatywa, mimo że wydaje się tak radykalna, ma ogromne poparcie społeczne. To znaczy dość szybko po jej ogłoszeniu, ona się rozpoczęła w październiku 2018 roku i już na początku 2019 roku mieliśmy sondaże, które pokazują, że aż 50% Berlińczyków uważa, że to jest rozsądna inicjatywa, czego nikt łącznie z chyba z samymi aktywistami się nie spodziewał. To to pokazuje też, w jaki sposób to myślenie o o własności publicznej jest jednak w pewnym sensie też mainstreamowe w Berlinie. To znaczy panuje jakiś tam konsensus co do tego, że rynek mieszkaniowy musi być kontrolowany. To jest coś, co wydaje się wręcz odwrotnością sytuacji w Polsce, tego typu inicjatywy są ciągle nieoczywiste.
0: Dziękuję Ci bardzo za rozmowę i mam nadzieję, że polityka mieszkaniowa rzeczywiście zacznie się zmieniać i zacznie się kształtować również inaczej, także w Polsce.
1: Społecznie.